0: Hvordan du ender i et trygt, heteroseksuelt, cis forhold med to drenge. På en god måde, til trods for at øh, det er ikke umiddelbart
1: til sådan noget lige nu, når du er 17 år. Har det stramt. Velkommen tilbage til Mass og Jagten på Trosefanger. Det her det er anden del af min snak med Samuel Skadkær Munk. Så hvis du ikke har hørt første del, så synes jeg lige, du skal kunne tilbage og høre den. Øhm, og vi stoppede samtalen lige da Samen, han var ved at fortælle om, hvorfor han, øh, eller om at han, og hvorfor han slår korsets tegn øh, ja, hver dag. Øh, det var virkelig spændende, og øh, udover det så kan du få lov at høre om, hvilken bog Samer vil skrive. og Det er et fremragende spændende og interessant svar. Og så øh, åbner vi også til sidst op for, for spørgsmål fra salen. Så det, øh, det kan du glæde dig til. Og øh, Jeg vil egentlig bare lige... Skynd mig at sige for første tusind tak til Samuel Byg, som, som, som altid klipper og mixer de her afsnit, så, så de lyder godt. Og så ja, tak, for, tak til Samuel også, fordi han har lyst til at være med. Og selvfølgelig tak til jer, fordi I har lyst til at lytte med. Det er, det er virkelig fedt, at, uh, at der bliver ved med at være opbakning til det her projekt, så, uh, så jeg fortsætter, når jeg laver afsnit. Ja, jeg vil egentlig bare sige, at her er anden del af en snak med Samuel. Jeg slår
0: i at det for øh, min panne, for min mund og for mit hjerte. Og så efter jeg begyndt, altså så siger jeg, Herre Jesus Kristus, øh, velsigne eller bevare eller øh, vogte mine tanker, mine ord og mit hjerte. Og så efter jeg begyndte at læse bogen, så siger jeg om mit indre barn. Og så får den også en lille korsestegn. For ligesom at give den tryghed og styrke og velsignelse og øh, fred. Den aktive, levende fred som kun Gud kan give til mit indre barn, for lige at få ro på. Det kom ud af ingenting, at jeg sagde det. Men det er fordi, korsets tror jeg, er undervurderet, især i sådan en luthersk sammenhæng som dansk koase. Og i det hele taget, ikke? Katolikerne er gode til det. De ortodoxe er gode til det. Præsten er den, næsten den eneste, der gør det i kirkerne, ikke? Slår tegn, når han velsigner, og når børn bliver døbt. Men man må godt selv.
1: Ja. Hvad er det, det kan, ja. hvorfor, hvorfor, hvorfor siger du, det mangler?
0: Det kommer han på. Hvis man bare gør det, fordi man er et barnebarn, så hjælper det jo ingenting. Nej, nej. <laughs> Korset, hvorfor gør du det? Ja, det minder mig om mange ting. Det minder mig for det første om, at Gud kommer til verden først. Og derfor så starter vi fra og ned. Og så minder det mig om, at heligåndens fællesskab, altså kærligheden, det er den øh, vandrette bjælke. Og det er min opgave. Øh, den minder mig om, at jeg er et menneske, som er skabt i Guds billede, som et kors, faktisk. Altså, hvis vi står med armene udstrækte, så er vi et kors. Og øh, midt i det hele er hjertet, øh, som, er, øh, som er det, der forbinder hele kroppen, og som er det, som sender liv ud til hele kroppen. Og deri ligger der en god øh, pointe. Ikke? Altså, at vores det ligger i vores design, at vi skal elske. Vi skal leve ud af hjertet. Øh, og så minder det mig om min dåb, fordi det var det, at tegn blev tegnet både for mit ansigt og for mit bryst, til vidnesbyrd om, at jeg skal tilhøre, vor Herre Jesus, Kristus, osv. Øh, og den dåb er en velsignelse, og det er en tryghed, og det er en øh frihed, i høj grad en frihed. Fordi, Øh, når der er noget nok til at dække over alt det, som jeg gør forkert. Og det er jo meget. <laughs> øh, det sagde ham der, som jeg glemt hvad hedder Ham der Folketingets formand, han sagde det også, ikke? Når standarden er Jesus, så er det jo det hele, ikke? Ja. Men der er noget nok til at dække det. Og det minder dåben mig om, at det er, det er der er sørget for. Og hvis hvis min fortid er sørget for, og den hele tiden bliver sørget for, så kan jeg jo se frit frem. Hvis jeg ikke har tilgivelsen for alt det, jeg gør galt, op til i dag, op til nu, så skal jeg jo bære det med. Hvis jeg jeg var taget afsted ud af døren i et skænderi med min kone, så vil jeg bære det med, indtil jeg fik forlivet mig med hende. Og det er derfor, at det at få lukket sine cirkler, det er så vigtigt, fordi så får vi faktisk lov til at gå videre derfra. Øhm, og det minder korsets tegn mig også om, at det er der faktisk mulighed for, og den kan jeg gribe. Og det er overhovedet ikke, det er kun når du spørger mig, hvad det minder mig om, at det faktisk minder mig rigtig meget om det, men, men det er noget, som ligger i min bevidsthed, at det er korsets betydning. Ikke? Øh, og når det så bliver koblet på den fysiske handling, så bliver det virkelig gjort på en anden måde, end hvis man bare tænker, Jesus elsker mig. Jesus, kære Jesus, tak, at du elsker mig. At du døde for, at jeg kunne være fri. Og leve et, et liv i fuldkommen frihed. Underkastet dig. I delfrihed, frihed, som er den sande frihed. Ja. Er det, var det for mange år på for kort
1: tid? Øh, nej, det var mega spændende. Okay. Øh, ja. <laughs> Måske en tik på klokken. Øh... Jeg tror, vi være der hvor at der er, at jeg har et spørgsmål tilbage, hvis vi skal holde os inden for en nogenlunde øh, koncentrationsevne. Det er sidste dag i dag ja. på lejren. Så Nå, er, øh, Man skal ja. lige. Øh, øh, <laughs> ja, øh, det sidste spørgsmål, der øh, er sådan et fast spørgsmål, øh, som du så har fået lov at øh, høre. Men hvis du øh, skulle skrive en bog, øh, nu, eller når du kommer hjem, eller ikke lige nu igen, vi er i gang med noget. Øhm, men når du kommer hjem, altså skriv en bog nu. Øh, hvad skulle den hedde, og hvad skulle den handle om?
0: Øh, jeg er glad for, at jeg hørte podcasten inden, fordi jeg ville være fuldstændig blank, hvis ikke jeg havde gjort mig nogle overvejelser om det øh, på forhånd. Så jeg spurgte min kone. Og øh, min første indskydelse, det var... Kan, kan du huske, hvad hun svarede? Øh, ja, det kommer vi til. Min første indskydelse var, at der er skrevet for mange bøger allerede. Der er alt for mange, der gerne vil være forfattere. Stop det. Vi er et informationssamfund, hvor øh, mængden af nye bøger bliver bare smadret ud, og det er nærmest ikke øh, der er langt imellem, der står jevskierne, skal vi sige det sådan. Øh, så slap lige af. Så jeg, jeg tror ikke, jeg har noget bidrag med i bogform, som øh, dygtigere mennesker ikke allerede har gjort eller vel kunne gøre. Men nu siger du, at hvis du skulle skrive ja. en bog, eller hvis du skulle skrive en bog, ja, så må jeg jo forholde mig til det. Og så sagde min kloge kone, det er jo helt vildt svært at svare på, fordi det kommer an på, hvordan samtalen har været med Mas, Hvad der ligesom er oplagt at sige, og det kommer an på, om det skulle være faglitterært, eller om det skulle være skønlitterært, eller autobiografisk, eller hvad det skulle være. Øhm, men i og med det sidste spørgsmål så giver det ikke mening at tage et helt nyt emne eller gør det det, ved jeg. det kan de godt, kan det, godt? det er, vi godt. Jamen, det er ja. bare et i emne ja. Ja. så tror jeg jeg vil skrive øhm, om øh, hvordan det er at falde på plads i en heteroseksuel seksualitet som ung kristen mega forvirret og øh, semi bisexuel forvirret type i Københavner miljøet. Og hvordan man kunne få hjælp til det, hvis man havde den slags problemer. Eller udfordringer. Hvordan, hvordan falder du på plads i din seksualitet, hvis du, øh, hvis du faktisk ikke har lyst til at have homoseksuelle tilbøjeligheder, men har dem? Det vil jeg nok skrive om. Det er et springfarligt emne. Ja. For det må man ikke.
1: Øh, nej. Eller det, det, det skal altså, jeg ikke komme til at over.
0: Ikke i København. Nej. I
1: 2021
0: i dag. Så skal du udforske det. Ja. Det tror jeg, jeg vil skrive om. Og hvad skulle den hedde? <laughs> Hvordan jeg næsten blev homo. Og jeg ved det ikke. <laughs> <laughs> ja. Jeg har ikke lige nået så langt som til en til. Hvordan du ender i et trygt, heteroseksuelt, cis forhold med to drenge. På en god måde, til trods for, at øh, det er ikke umiddelbart ser sådan ud lige nu, når du er 17 år. Har det stramt. Er det en god titel? Kan den noget? Øh,
1: øh, ja, lang ja, titel, ja det er langt. Det er langt. Øh, <laughs> men lange bogtitler er også gode. Ja. Øh, jeg har også en podcast her, som har et lidt for langt navn. Øh. Du har et kort navn til gengæld, det hjælper på det. Ja, det er det, ja. Ja, det havde ikke godt fedt og... Du kan have Ja. <laughs> men, men det gør jeg ikke. <laughs> det gør Nej. du ikke. Øhm... Ja. Øhm... Men det, må jeg lige sige noget?
0: Ja. Det fede er Emnet. jo, det at jeg siger det nu, det legitimiserer, at man kan sige det til sin nærmest fortrolige, hvis man har det sådan. Fordi det er noget, der meget sjældent bliver talt om. Fordi det er så svært et emne. Og fordi... Vi lever i et kassesamfund, som har vildt travlt med at få klassificeret dig. Det vigtigste er, at du finder ud af, hvad din seksualitet hedder. Og det skal være nu. Og selvom du er 13-14 år, så skal du vide det nu. Fordi, hvordan vil du ellers svare på, hvilket pronomen du gerne vil tiltales med? Hvordan vil du... Altså det der med lige at sige, uh, ro på. Men, øh, og så får vi lige brudt et lille tabu, som er kæmpestort. Og så kan man, så kan man faktisk tale om det. Hvis man tør, man skal vælge sine lytter med omhu, fordi det er ikke noget, der er nemt at tale om. Ellers så skulle den hedde, øh, hvordan du får det bedste liv med brutal ærlighed over for dig selv, over for dine bedste venner. Men det skulle så være et andet tema. Ja. Der
1: er mange bøger Eller hvordan du
0: overtaler din kone til, at du tager motorcykelkørekort, selvom du lige er blevet far. Det kunne det også være. Ja. Spændende. Det er noget af det, jeg er lykkedes med, nemlig.
1: Ja. ja. Så. Godt lavet. <laughs> ja, spændende. Jeg tror, vi er ved at være noget, der til, hvor at, øhm, der er... Sp- jeg ved ikke, om der er spørgsmål for salen. Der er i hvert fald åbent for det. Vi skal lige have en mikrofon ud. Jeg kigger op. på... Det. Skal vi ikke? Eller, det jeg ikke. Hvor Højt kan folk grupe højt nok. Så skal ikke, vi... højt, ikke højt nok, ikke højt nok, sige øh, så, vi kan og sådan lyttes
0: så bliver det kunstigt. Jamen, det bliver nødt til alligevel. Okay.
1: Men så kan jeg høre det her Så jeg tror vi lige krydter mikrofonen på. Det er en, det er en meget teknisk okay. forklaring på hvorfor det ikke går direkte i optagelsen. Så det Jamen, det tror godt jeg jeg den, kan. det kan jeg godt sætte Ja. Øhm,
0: I can to that. Så kan
1: man sidde og overveje sin spørgsmål tænke lidt over, om... hvilken motorcykel man gerne vil have. Ja, eller om man skal på i skolen. Øhm... Der er Ej, så smuk også, det er jo smukt at se ud i hvert fald. Med. <laughs> ja.
0: Det er virkelig en flot vej herfra til kælderen. Ja. Ja. Meget smuk en meget smuk natur. Ja. Det tager lang tid, men det er smukt. Ja. Der er ikke motorvej. Nej. Det er ren landevej.
1: Ja. Kørte du egentlig i, nu, nu padler vi egentlig bare lige, <laughs> mens vi venter på den mikrofon der. Kørte du igen? Øh... Kørte du igennem Horsens på vej til Oasehedskolen? Ja. Fedt. Og jeg så ordet Bykholm, og så tænkte jeg, ah, oh, det her Oase plejer at blive holdt.
0: <laughs> jeg har nemlig ikke været i Horsens sidst, jeg var med, var i Øder. Ja. På Rudehøj. Ja. ja. Så ja, jeg så Bykholm, og så tænkte jeg, det er tæt på. Ja.
1: Der, hvor jeg bor. Ja. <laughs> Fedt.
0: Så er det. Ja. Så er det.
1: Ja. Øh, nu kan jeg se man rundt deroppe. Prøver vi recorderen? Vi klipper bare det her ud. Ja, det vi prøver recorderen skide godt, for så bliver det optaget. Ej, hvor fedt. Øhm. Har du mere at sige? Ja. Lad at høre. Men det er en
0: arbejdsskade. Ja. <laughs> Har de mere at drikke? Ja. Ja,
1: masser. Ja. Men det er ikke godt for mig. Nej. Hvor er det for det lyder sådan... det tænker bare, at du, du bare begynder at tale lidt de til mig. Ja, ja. vi blev lige dis. Ja. Ja. Øhm, ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Vi starter med eller andet. Øhm, så du talte om det her med, sådan, at vi skal skabt leve fra hjertet. Og så tænkte jeg på, sådan, hvilken sammenhæng har det med sådan, at vandre i ånden? Og hvilken relation har det til vores ånd? Det er måske lidt abstrakt, men... Øh... Mm-hmm.
0: Hvordan relaterer det, at vi er skabt til at leve fra hjertet, med at leve med ånden? At vandre med ånden? Ja. Jeg, øh, s- selv hvis jeg forstår dit spørgsmål 100%, så er det ikke sikkert, at jeg formår at besvare det, ligesom jeg heller ikke har formået med de andre spørgsmål, kan man sige. Men øh, jeg tænker jo, at det, øh, ånden bevæger vores hjerter. Kan I huske Lukas-evangeliet, kapitel 24, sådan helt tilfældigvis? Det er slutningen. Øh, Emmaus-vandrerne, de, de møder Jesus, og de ved ikke, hvem han er. De går slukøret fra Jerusalem på vej til øh, ja, Emmaus, og øh, stopper ind. Men inden så har de sagt til Jesus, fordi han lader som om, han er en idiot, og han siger, øh, hvad er der sket? Og så siger de, er du den eneste i hele verden, der ikke ved, hvad der lige er sket? Og så siger han, er I? uforstandige. Prøv nu at høre her, og så giver han dem en bibeltime fra Moses og profeterne, og fortæller dem om hele sammenhængen om, hvorfor Jesus skulle dø og opstå igen. Og så sidder de og spiser mad, og det er en lang forklaring på en kort pointe, og i det, at han bryder brødet med dem, så åbnes deres øjne, og de ved, at det er ham, og så forsvinder han for dem. Og så siger de til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, da han talte til os på vejen. Øh, øh, og det er jo ikke direkte ånden, fordi den bliver først udgivet senere. Men jeg tænker, at vi bliver bevæget i hjerterne af ånden til at gå. Fordi ånden, sætter os ligesom, ånden kalder os til at bevæge os i Guds nærvær. Det vil sige, at det er igen en dobbelt, en, en dobbelt bevægelse, en form for spændstighed imellem hvile og handlen at de to ting går hånd i hånd med ånden i hjertet. Øh. Og i øvrigt vil jeg også sige, i selve altså Gud kommer til os i Jesus, og vi har Helligåndens fællesskab. Mødepunktet imellem Gud, som sender Jesus, og det fællesskab, vi skal have med hinanden, og de mennesker omkring os er i hjertet. Øh. Så mødet imellem Gud, der kommer til os, og os, der bevæger os ud, er også hjertet. Altså, så jeg synes egentlig, det hænger ret godt sammen med det. Desuden er vores evne til at elske for lille, hvis ikke vi får Guds hjælp. Og det er jo igennem Helion. Uden ham. Det er Helion, der formidler Jesus til os. Og Jesus siger, i Johannes Evangelium, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Så det er jo helt afgørende. Hvis vi kun havde Gud Fader og Gud Søn, så ville det være en, en øh, amputeret religion en apporteret virkelighed. Er det et svar? Var det et svar på spørgsmålet? Det behøver du ikke at svare på. Nej, hey, det må du gerne. tænker hvordan i vores det er har Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også, der er mange forskellige tolkninger i, hvad betyder ånd, og hvad betyder hjerte, hvad betyder krop, sjæl, ånd. hvad er hvad. Kirkegård har et bud på det i, i sygdommen til døden, begrebet angst, tror jeg. Begreb angst. Og han har et bud på det, og der er andre, der har et andet bud. For mig så er det ikke så vigtigt at have det intellektuelt på plads, fordi jeg ved det, når jeg står i det. Forstår du? Altså, altså erfaringen af at blive mødt af ånden og blive sendt ud, sendt ud for at elske, det er meget mere erfaringsbaseret for mig, end det er, hvor der var det ånden, min ånden, der mødte Guds ånd, eller det er jo slet ikke, det vil være noget, man skrev om efterfølgende på et universitet, måske. Forstår du? Hvor ånden er mere livs, livsnær. Først og fremmest. Giver det
1: mening? Ja. Skide godt. Lad os have et spørgsmål. Ja, øh, jeg måske hørte det bare i den information, du har sagt, om øh, børnegommen, at, øh, at vi har været et ord for at prøve at blive mere, end, men vi vil se
0: det. Ja. Øh, det jeg mener er, at øh, vi får lov til at blive Guds børn, når vi giver os selv til ham. Når han møder os, så får vi lov til at kalde os Guds børn. Vi har barnekår, altså vi har Gud som vores far, som har ansvaret for os. Det skriver Bibelen en del om. Bibelen skriver ikke, men det skriver en del af forfatterne i Bibelen om. Det var bedre sagt. Hvis nu du har en kristen mor og far, og du bare lever, som de gør, men ikke selv bliver kristen, men bare lever som om, at du er det, men du aldrig nogensinde, jamen hvordan skal jeg sige det, aldrig nogensinde finder dig selv til rette i kristendommen, men bare gør det som alle de andre gør, for det gør man jo. Så er du et barnebarn i øjne. men Gud har ingen børnebørn. Han har kun børn. Så øh, kan man sige det på en anden måde, end at alle er stillet med opgaven at modtage Guds kærlighed. Er det for avanceret? Det er jo det er vel egentlig ret lige til, ikke? Altså, den opgave har du. Den kan dine forældre ikke gøre for dig. Og derfor kan du ikke være et barnebarn af Gud, for han har ikke nogen børnebørn. Han har kun børn. Alle er lige. Der er ikke nogen anden rangs sortering. Der er ikke nogen, der kun får slik og ingen skal ud, Som forældre gør ved deres børn. Ja. Eller, ja, bare slet det sidste. Det kan du
1: overveje at klippe ud.
0: Ja, det kan vi... (laughs) Det ved ikke.
1: (laughs) Er der flere spørgsmål? Spørg mig om alt. Det var alt. (laughs) Jo, Signe. Du snakker bare...
0: Ja, fordi jeg ikke havde lyst til at være det. Ja, det er jo det meget korte svar. (laughs) Vi er jo meget plastiske som mennesker i virkeligheden. Og vores identitet har vi en ret stor indflydelse på. Altså hvad hvad du vælger, hvem du omgiver dig med, er første første skridt på vejen til at vælge, hvem man vil være. Der er også virkelig mange ting, man ikke bestemmer over for mig så var det bare noget af det, jeg faktisk godt kunne bestemme over. I, I den, på den måde forstået, at menneskelivet er nederen, fordi mennesker samtidig vil og vil ikke det samme. Det er et livsvilkår. Det er meget almindeligt, at man både gerne vil spille guitar for eksempel, og samtidig ikke gider at gøre det, men man vil godt kunne gøre det men man gider ikke at gøre det, der kræves. Eller for mit vedkommende, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at være i et forhold til en mand, og samtidig har jeg overhovedet ikke lyst til det. Hvad gør man ved det? Og der valgte jeg at at sige, jamen så følger jeg det, jeg gerne vil, og ikke det, jeg føler mig tilskyndet til. Man kan måske sige det, jamen altså, vi har drifter, og vi har længsler, og vi har... Der hvor jeg tror vi er mest frie, det er der hvor at vi lader vores vilje bestemme over vores øh, følelser og drifter. I respekt for følelserne og drifterne. Fordi man kan slå sig selv i hovedet, eller man kan sige, øh, det her er meget sårbart. Det her det er meget, det kommer ud af et ægte sted i mit liv, og det her er virkeligt. Jeg har ikke lyst til at udforske det. Jo, forkert. Jeg vil ikke udforske det. Jeg har lyst til at udforske det. Men det, jeg tror, er det rigtige for mig, er at lade være med at udforske det. Og så i stedet for at fokusere på, det her vil jeg ikke, det her vil jeg ikke, så flyt mit blik et andet sted hen. Fordi det, man ser på, det bliver større. Ligesom vi talte om, hvis man kigger på kærligheden i et andet menneske, så vokser den. Øh, og sådan er det bare, det du ser på, det vokser hele tiden. Og det er derfor, vi skal se på Jesus, fordi så vokser han. Og det er derfor, vi skal høre andre menneskers erfaringer, fordi så vokser vores tro, og så vokser vores glæde, og så vokser vores liv. Og det er derfor også, tror jeg, at kristendommen aldrig kan være et soloprojekt, fordi vi har brug for hinanden til at rette vores øjne det rigtige sted hen. Jeg ved, jeg ved ikke, jeg tror, jeg er kommet væk fra dit spørgsmål. Men du må gerne stille det igen, <laughs> hvis du synes, at jeg var for langt fra målet. Jeg kan måske uddybe med øh, eller spørgsmål til. Går det til, at du ikke ville udforske det, øh, var det
1: noget indrændt, eller noget, du ville komme
0: ud fra? Ja. Både år. <laughs> Både år. Og det er det, der gør det svært. Fordi inden i mig var der to, og sikkert flere, forskellige kræfter, der kæmpede imod hinanden. Og det er alt sammen påvirket af det udefra. De to, de spiller sammen. Og vi altid gør det, tror jeg. Og det er også derfor, man ikke skal gå for meget i dybden med, hvorfor gjorde jeg det her? Fordi det er hyperkomplekst. Men det var både udefra... Men der var jeg jo presset fra begge sider, ikke? fordi jeg havde, et, øh, jeg havde nogle homoseksuelle i min omgangskreds, som bare synes, at det var det fedeste, og som også lidt, var lidt forelsket i mig. Så der var, der var et pres, ikke? og så er der min kirkefamilie, som ikke taler så meget om det, men som alligevel, der er ikke nogen, der er i tvivl om. Kender I det? Jeg ved ikke, om det, er noget, om det er blevet bedre, eller værre, eller hvad det er, men det er i hvert fald svært at navigere i. Men der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvor, hvor huset står, eller hvad man skal sige. Så på den måde, så var det jo både dobbelttydigt udefra og ind i mig selv. Det var hårdt. Det var elendigt. Det var ikke sjovt. Så ja, både udefra og indenfor. Hvis det kun havde været udefra, så havde jeg, været på, så havde jeg haft problemer. Fordi så kunne jeg blive hykler. ikke? Som lod værd med at gøre et, fordi det gør man jo ikke. Og jeg tror, at min redning blev, at jeg var ærlig i det over for mig selv, over for min nærmeste. Ja. Uden at vide, hvad konklusionen blev. Og det er angstprovokerende. Ikke at vide. det. Ja.
1: Har du mere at sige? igman på hvor længe var.
0: <laughs> ja, ja. det er fint. Ja. Hvad var på, det er hvad var jeg gensægte de de spørgsmål, så kan de høre det dernede. Følte jeg mig tryg i kirken? I min proces? Ja. Eller oplevede jeg, at folk pressede på? Ja. Eller lagde afstand? Eller sagde, hvis du gør det her, så slut? Ja, eller hvis det du... Nu ja, nu lægger jeg ord i munden på dig. <laughs> det er fordi, jeg selv prøver at forstå det. <laughs> Følte du dig tryg? Jeg tror ikke, jeg delte det med ret mange i... Altså sådan bredt. Men dem, jeg delte med, var meget... De så på kærligheden i mig og rummede mig og sagde, jeg tror, at du er skabt til noget andet end det her, og det vil jeg gerne støtte dig i. Så ja, jeg var meget tryg, men det var også, fordi jeg havde, øh, altså det er en, et menneske, som virkelig har øvet sig, jeg elske ud fra 1. Korintherbrev 13, kærlighed og tålmodig, mild og så videre, og gøre det. Jeg følte mig tryg ja, jeg har ikke følt mig fordømt, det er nok også derfor, at jeg valgte, som jeg gjorde. For jeg tror, at hvis jeg var blevet fordømt, så kunne det godt være, at jeg havde styret kontra. Det er meget almindeligt. Hvis man har et barn, der er fuldstændig håbløst ude at skide, så skal man bare rumme dem og elske dem, så er der større sandsynlighed statistisk for, at de kommer tilbage. <laughs> Faktisk. Det er sådan en, uh, give, give børnene lov til at være ekstreme artister. Og så kan det være, at de falder til ro i atismen eller det kan også være, at de ikke gør. Men hvis du begynder at sige, hvad de skal og ikke skal, så kører de endnu hårdere kontra. Og jeg synes egentlig, at jeg fik rum. Ja. Men det var ikke noget, ja, det ikke. Det var ikke noget der fyldte meget i samtalen med andre på den måde. Åh, det var svært, fordi det var jo intens dårligt for mig. Hvilket vil sige, at så virker min hukommelse ikke. Nu som jeg talte om tidligere. Og min kone havde jeg ikke mødt på det tidspunkt. Så vi kan ikke engang spørge hende. Det fortaber sig i tårerne. Men jeg er meget glad lige nu.
1: Fedt. Øhm, ja. Lasse. Det var også et spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at være ærlig? Ja. Så meget, meget ærlig overfor
0: hinanden og overfor... Hinanden. Hvorfor er det mega vigtigt at være ærlig overfor sig selv? Overfor Gud? Overfor sin næste? Okay. Ja. Fordi ellers er du ikke dig. Øh. Og problemet er, at du formes af, hvordan du ser på dig selv, og hvordan andre ser på dig. Hvilket vil sige, at hvis du ikke er ærlig over for dig selv, så ender du med at blive en anden, end du ville have været blevet, hvis du havde været ærlig over for dig selv. Og det påvirker der resten af livet. Så hvis du gerne vil blive dig selv, som Gud ser dig, så skal du finde ud af, hvordan han ser på dig. Og så skal du være sammen med nogen, der vil det samme. Eller som Alternativt vil sandheden ligeså meget. Altså sandheden i kærlighed. Øh Jeg synes, du er grim er et dårligt udtryk. Det kan godt være helt ærligt, at man siger det til et andet menneske. Øh, det siger mere om den, der siger det, fordi det siger noget om deres øjne, at de ikke formår at se skønheden i et andet menneske. Men øh, det er ærlighed, ikke? Så ærlighed er mega vigtig, fordi uden ærligheden så møder vi ikke hinanden som dem, vi er, så møder vi hinanden med masker på, og så er det jo, altså, så kunne vi lige godt spille skuespillet, altså, så kunne vi opføre et fedt stykke High School Musical, for eksempel. I stedet for, så var der i det mindste god musik også, ikke? Øh, Det skal vi ikke. Det er ikke vores opgave. Øh, men, så maskerne af, ikke? Men i kærlighed. Fordi ellers så er man bare en idiot. Altså sådan helt objektivt set. Hvis man bare går rundt og siger, at folk er grimme, som man synes er grimme. Fordi jeg er et meget ærligt menneske, og det er en stor kvalitet ved mit liv. Og jeg synes, du er en idiot. <laughs> det er der ikke nogen, der gider at høre på. Så ja, hvis man ikke vil have venner, kan man gøre sådan, ikke? Øh, så, øh, Og det er derfor kærlighed og sandhed i kombination. Og det er super svært at praktisere. Men øh, det er vigtigt, fordi ellers så møder vi ikke Gud der, hvor han er. Jeg tror ikke, Gud han tager sig af uærlige bønder, faktisk. Det tror jeg faktisk ikke. Er det, er det for voldsomt at sige? Det tror jeg ikke. Øh, hvis du bare beder en pæn bøn, så tror jeg ikke, han hører på. For det er jo ikke dig, det kommer fra alligevel. Det, han vil møde dig, ikke? Så han sidder og venter på, at du siger noget ærligt, hvor han faktisk kan møde dig. Øh, Hypocrite, det betyder en, der går med maske. Altså en hygler, det er en, der går med maske på. Og man skal have en maske en gang imellem. Det er sådan noget med grænsesætninger, ikke? Man skal ikke sige til Gud at hver mand. Præcis hvor man er i sin proces hele tiden. For der er nogle ting, der er for sårbare at dele med alle mulige. Men ærlighed over for Gud, og så over for en lille gruppe. Meget gerne en, der ældre os. Medvandring, er det ikke et buzzword? i år 2, 2021. Jo. Det tror jeg faktisk.
1: Ja. Fedt. Øhm, jeg tror, det var det. Jeg tror, vi lukker ned for spørgsmål her. Mm-hmm. Øh, tusind tak, fordi du har lyst til at, øh, Jeg glemte at sige med. tak for
0: invitationen. Og jeg glemte også at sige, øh, jubilæumsudgaven, den hørte jeg, mens jeg lå og faldt i søvn. Ja. Og øh, han er en fed fyr. Er han her? Øh, nej. Oj. Og... Øh, <laughs> Hvis man ikke har hørt det afsnit, så skal man høre det, fordi man kan bare mærke, at I har kæmpe stor gensidig respekt over for hinanden, og I elsker hinanden, og I er rigtig gode venner, og øh, det er nogle mega gode spørgsmål, virkelig fede samtale, og i det hele taget synes jeg, at du er en fin fyr, og at det her er et godt projekt, og at guds fred med det. Og tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Det var da en kæmpe ære, at få lov til at tale med dig.
1: Ja i år. Tak. Fint. er yeah. yeah.